0: 玄意问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听
1: 卢军红台长的玄意问答节目。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是二零一四年的四月三十号。啊，已经是星期天，农历是四月初五，明天就是五一劳动节了。好，那么时间过得很快啊。好，那么今天呢，那个大家记住了，那个下个星期三啊，就是还有三天吧，就是我们的释迦牟尼佛的诞辰日了啊。我这个缅怀我们这位伟大的佛陀，给人间带来的佛法，让我们受益无穷。好，下面开始解答听众朋友问题。喂，喂，是师傅吗？是啊
0: 。弟子向您请安，师傅。谢谢。师傅您辛苦了。啊。师傅，弟子想问您几个问题。啊。啊，请师傅慈悲开示。如果我们在观音堂烧香，呃，早早上烧香的时候，弟子们呃请安过后，大家一起念弟子守则跟弘法度人守则，可以吗，师傅？
1: 我觉得没什么不好啊，人多的话的一起念也没什么不好
0: 。好的，师傅，感恩师傅。师傅还请一几几个问题，呃，请师傅慈悲，还是我们在观音堂呢摆放的那个炉跟杯子都是一样的啊、呃。如果呃我们的观音堂有个师兄呢介意杯子跟炉。呃，换那个杯子换去前面炉移去里面一点，这样是可
1: 以吗，师傅？这个自己调节，看它怎么样，位置多么放了放了松一点就可以了，放松一点，这个不是大问题。嗯
0: ，因为平常我们杯子是在里面嘛，现在他有个事情就建议说、呃、要杯子在炉的前面，这样是可以吗
1: ？啊，杯子放在香炉前面啊
0: ？对呀
1: 、啊。啊，那除非没地方。否则不可以的。嗯
0: 。好的，师傅，感恩师傅慈悲开示。嗯。师傅，呃，呃，请师傅开慈悲开示。呃，关于夫妻双修呢？夫妻双修当中，如果有另外一方就是境界不一样，呃，另外一方想要修道、修五戒，但是呢？没有得到另外一方的同意，还会发发生夫妻之事的话，请问师傅，这是不是，呃，也算违反五戒的协议呢
1: ？那当然了，你去许愿的话，你就是犯违反协议了呀。你没许愿没关系，你许了愿，你当然就要违反了啦。嗯，嗯，不好的呀，这种事情嘛，很。很不好的呀，所以这个就跟好的的这个人这是一个不好的欲望呀、啊，叫邪淫
0: ，邪淫
1: 是一种不好的欲望，嗯。嗯
0: 嗯嗯，师傅，在另外一个呃呃问题，请师傅慈悲开示，弟子修的不好，呃，弟子呢想要请师傅慈悲开示。如果我们已经知道我们自己的坏习惯、坏毛病，但是呢，在努力当中有重复的。反反复复，不复反反，就是相同，相同又，呃，就是相同做错，然后反复的忏悔，反复的呃犯错。请问师傅，我们又该如何呢？能够达到彻彻底底的改掉自己的毛病
1: 呢？师傅，彻彻底底是很难的，除非你这个环境转变。嗯否则，你只要在人间，你想彻彻底底改变很难的，因为人有劣根性的，听得懂吗？所以，真正的能够彻彻底底改变，那你就换一个位置。讲了讲了那个一点，你就是必须要完全自己像和尚、像尼姑一样的，就是完全要要离开这个境界。你比方说，你天天还有老公在身边，你说我要清修，就很难呐、啊。你听得懂吗、嗯？你比方说你没有结婚，你身,身边没有男人的话，你说你清修容易啊，对不对啊？嗯、啊，你说这块有个老公呢，他他老逗你，那你就麻烦了。所以,<笑>所以，所以这种事情就是这个问题，<笑>你听得懂吗？啊，
0: 听得懂啊，师傅。啊啊感恩师傅慈悲开示、啊。师傅想要请问一下关于关于堂，我们烧送小房子呢，平常都。是不是观音堂的小房子一定要写上我们就是哪一个国家哪一个岛的啊名字呢？还是只是观
1: 音堂房子的药名的？你用不着写什么的。观音堂的话，你可以写上某某地方的观音堂就可以了
0: 。哦，某某地方的观音堂就可以啊，你比
1: 方说你是啊马来西亚什么地方？
0: 就如果说我们是印尼，就写印尼尿内观音堂房子的药金子。对对对对对对,对,
1: 对,对可，可以
0: 。啊，好的师傅，感恩师傅。师傅，请师傅慈悲开示。师傅，可不可以感应一下我们的观音堂？如果我们一个月里面少送两次的小房子，每次烧都这七张七张，这样子够吗？师傅
1: ？现在你们观音堂里面是有零星啊？嗯
0: 。有了吗，师傅？有。那我们有，我们要烧多少才够呢？
1: 你先烧一次二十一张吧
0: ，先烧二十一张
1: ，然后再烧少一点
0: 。好，那烧少过后二十一张，我们是你一个月烧一次还是两次，师傅
1: ？一次，烧一次就可以了
0: 。嗯。一次，七张，七张可以吗
1: ？以后就七张，七张了，可以
0: 。好的，师傅，感恩师傅，师傅，请师傅解个梦。如果有通修。呃，梦见呢有另外一个同事送他一双很美很美的鞋子，是代
1: 表什么呢？是不送他很美很美的鞋子都是不好的，就是说可以给他找个工作啦，表面上看起来很好啦，或者给他介绍一个什么事情啦，或者跟他说句什么话啦，表面上看起来很好，实际上还是鞋子本身就是穿小鞋嘛，就鞋子不不是你的鞋子，人家送给你的总是你不合脚的，明白了吗？
0: 嗯，明白了，感恩师傅。那师傅，如果我们在观音堂呢，就觉得大家一进门觉得很冷，在观音堂里面穿那个拖，穿那个鞋可以吗？可以啊
1: ，可以啊，可以啊，可以啊，可以
0: 。啊，可以哈、啊， okay. 好的，感恩师傅。呃，还有师傅，请师傅再解另外一个梦。有个长修呢，梦见师傅来到家里过后呢。就是师傅说有话要对他说，然后师傅请那个就跟那个师兄说，我们去外面走走，一邊聊一邊說。但是那個師兄呢，就說呃不要，如果有什麼的話，我們在家里說就好。那個是什麼意思呢？師傅，请师傅没听懂。没就是有一個師兄，他梦见師傅來到家裡，過後師傅說跟他要跟他一起去外面走走，一面在一边在外面說。但是那个师兄呢，就说不要，就是要在家里跟师傅聊天就好
1: 。这个人就是心胸打不开，师傅叫他到外面去走走，就是让他心胸打开，明白吗？在、嗯、救他呢。明白了。好了
0: ，嗯。哦，感恩师傅。嗯。呃，师傅还有在请师傅慈悲开示。有一另外一个师兄呢，他刚修，但是念经念到，就是自己感觉像自己身体好像有电一样。然后连他的孩子呢，去碰他都会被电到，孩子都变哭了。是什么原因会让这个师兄感觉上身体会有电呢
1: ？怎么叫感觉自己身体上有病啊
0: ？就是他身体好像他开始念了我们心灵法门念经了，但是就是就是好像身体会触电这样。哦
1: ，那是感应、嗯，感应，感应。嗯，哎、嗯。这个时候，什么原因？很简单了，有好几种原因了。念经的嘛，念经念到有感应了，这个就会像触电一样。嗯、还有我们护法神保护；还有我们菩萨给他加持。嗯、啊，还有，比方说有、嗯、啊，有菩萨给他治病，他都会有感应的。好,、哦好啊、了好
0: 。啊，好了，感恩师傅，感恩师傅，记者没问完嘛？感恩师傅慈悲，该谢感恩师傅，师傅辛苦，师傅再见，嗯，再见。再见再见
1: 喂，你好。你喂。哎，师傅
2: 好，师请师傅稍等一下
1: 。哎，哎，师傅好
2: 。弟、啊、子别安，师台长，请安师傅。
1: 啊、嗯
2: 。哎，师傅，今天有几个问题想请教您。呃，有一个同修梦到南京菩萨了。啊、他问南京菩萨师傅，因为上次您说。就是天上的菩萨护法神都有自己的法器。他问南京菩萨：“南京菩萨，您的法器是什么？”南京菩萨说：“我的法器是葫芦。那您的葫芦是什么作用？”南京菩萨说：“我的葫芦里是炼制仙丹和妙药。”师傅是这样吗？这个梦境
1: ？啊，是啊。南京菩萨，哎、呀南京菩萨这个仙丹能够解解各种各样的病。如果你生了癌症，你能够求到南京菩萨给你，嗯、哇，嗯，很容易的。
2: 那,那师傅，什么修到什么样的人，南南净菩萨在给他仙丹妙药呢？师傅，
1: 这个有什么条件吗？师傅，诸恶莫作啊，中山奉行啊，嗯、也不是也不是很难的。诸恶莫作，中山奉行，不是太难的，嗯、听得懂吗？不是太难啊，哦啊，
2: 嗯，明白了。只要你诸恶莫作，中山奉行，好好修，即使你得了病，你求南净菩萨，南净菩萨对呀，如果
1: 我我可以告诉你们，如果一辈子不做坏事。嗯你也不做好事好了，你照样下辈子投人，而且投个很好的。是是、啊。哎，你但是最大的问题就是你做了坏事了，那就麻烦了。嗯、呃。对对对对对。哎、啊，
2: 是、啊。师傅，就是正如您说的，就是你做你在人间，就是你做的人事，就将来投人；你做了菩萨的事，就投就成菩萨；你做畜生事，将来就投畜生
1: ，是吧？完全正确。嗯、呃。
2: 哦，明白明白。嗯。嗯哎，谢谢师傅，谢谢师傅的，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，下一个问题就是说，是有一个问题，他说佛陀说一切众生皆具佛性，像植物这样的无情众生也有佛性吗？还是苍蚊子、苍蝇这样的卵生、是呃呃湿生、卵生的畜生也有佛性吗？师傅，这个问题
1: ，这个问题就是只能这么讲了。如果这些苍蝇、师生、卵生的是、嗯，是是，比方说是本身本来有一个佛性的人。他后来因为做了太多业障，嗯、他被打打散了灵灵体被打散了之后，你说他还有不啦？啊，没有了。好了，结束了。我问你，一个人，举个简单例子，一个人杀人了，你说他还有人性吗、嗯？他没有了
2: 。没有人性
1: 了。啊，但是问题，他关了监狱里，他在忏悔，对不对啊？他这个嗯嗯，他这个，这个，这个佛，他这个，他良心还会出来吗？还会有的呀
2: 。哦，是这个概念，就是说的放、嗯。刚才您举的例子就是说的放下屠刀立地成佛是这样吗？呃、
1: 对呀、啊，其实这个意思很简单，除了胎生、卵生这种、嗯、已经没办法了，胎生可以，卵生、湿生这个基本上灵性很少很少，没有什么佛性了。啊、呃，真的，真的就是说。哦一个人只有完全放下，完全啊、呃、重新做人，他至少是个人，他还会有佛性在。你就是杀过人的人，他在监狱里服刑的时候，他又恢复到自己的人性当中了，所以他还是有佛性的，是这个概念，明白吗？哦
2: ，那师傅弟子不一一万，你说他不是去监狱里，他杀了人，他最终忏悔悔改了，那他杀的人的这个业？他还给他清算吗，师傅
1: ？清算的呀，他在监狱里不就他清算吗？哦，啊、明白、啊。清算完了吗？放出来了吗？他不是又是个正常人了？哦，明白
2: 了，明白
0: 了
2: 。啊、嗯，谢谢谢师傅的慈悲开示。师傅，咱们当年不是背叛佛陀的那位弟子，在下地狱之后，啊
1: 、通过多次的转世，
2: 还是成了
1: 。提提婆达,达多呀，哦、提婆达多。嗯嗯
2: 嗯，他还是最终还是成了佛，是不是因为佛陀的帮助和原来学佛积累的功德和本身良好的根基，才能促促成这样的因缘呢？
1: 是啊。是啊，你讲的这几个全部都有。哦、oh. ，因为他良好的因缘，因为他跟佛陀学了很多年，嗯、而且他本身后来自己学、嗯、学偏了，啊，嗯、啊是这是后来，所以他的根基还是很不错。而且他能够跟佛陀在一起的那个人的话，他应该一起学佛的人根基很很好的啊，就是这样啊。后来他自己创立一派，他又创立了一个佛佛教一个宗派，所以这个本身啊，本身只是这个方法这个考量度的问题，就是说啊，没有照佛陀的呃这个正法走，他这个是附佛。附在佛身上的外道，外道也不是什么不好，就是说你走的，比方说啊，比方说你学的文化都是中华文化，只是你用这种文化啊，比方说孔老夫子的文化和另外一种啊这个作秀的文化啊放在一起了，就是只是这种文化不是太实实，不是太严谨啊这样的话，其实他这个。他最后他是背叛佛陀，他下了地狱了。但是他的地狱之后，他这些地狱的罪受掉之后，他照样可以上来、嗯，可以成佛。为什么？他本来跟着佛陀的时候，应该说他的境界已经到佛的位置了，明白了吗？嗯嗯嗯。好啦
2: 。哦，那师傅，他在就是说，他从地狱里上来之后，佛陀也一直在慈悲他，帮助他，助他成就，是这样吗？师傅
1: 。对啊，你想想看，佛陀多慈悲啊。佛陀跟他有缘分的、嗯啊，没有缘分，佛陀会带着他三十年啊。嗯，是啊。啊
2: 那师傅，你看有些有的人，他不是下了地狱，他又找到您向您道歉的时候，师傅呢，您您是怎么样的帮帮他呢照？照样
1: 原谅他，这种人我碰的多了，啊，在外面先骂师傅，骂的嘞，最后跑过来又说我现在我现在。这么一圈转下来，我觉得还是心灵法门好。师傅，你原谅我，你就看看博客好了，有多少人在上面写呀、啊？师傅啊，我过去愚痴啊，骂你啊，啊讲不好啊，现在我忏悔了、嗯，我一定要跟着你啊，好好修啊。你去看看博客上有多少啊？我告诉你，全部原谅他们。你是菩萨，你是佛，你就必须原谅他们。你不能跟人家一样气量小啊！啊。嗯
2: 嗯，那师傅，你原谅了他们，护法神会原
1: 谅他们吗？师傅，那就是另外一个概念呵呵。嗯嗯，这个我不知道。所以就是说，他的业障很重的话，嗯、就算菩萨原谅他，护法神也不能原谅他的，这个没办法的。嗯嗯,嗯啊，因为你已经阴已经造下去了，你这果已经成型了呀，你这一定一定要吃口头了，这没办法的。
2: 嗯，明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，一个人身上有灵性，他如果不给他超度走，会影响天上的莲花吗？哎，师的地方。会
1: 啊，身上全是灵性的话，你说会有莲花不啦？一个人在人间，五六个鬼围住他、嗯，你说天上还会有莲花不啦？嗯。嗯
2: 那这种比如这个灵性在多长时间不把它超度走，那莲花就会受到影响呢？有时效性吗，师傅
1: ？啊、呃，一般的来讲，你至少在走的之前、嗯，人要死的之前，你不能有这么多灵性。嗯。嗯哦。菩萨给你们很多机会的，所以为什么叫你们争取抓紧时间，叫你们不要浪费时间，就是这个道理
2: 。是啊，师傅。从一出生就开始倒计时，如果活到八十岁，一算多少天就算
1: 出来了。三万天呀、啊！哎，三万天，你一天一天过，一天一天少，而且很多人根本活不到三万天，一万天就走了，两万天就走了，多少啊？所以活到八十岁的人，我告诉你，自古以来，人活七十古来稀。我告诉你，七十岁已经很难了。
2: 你活八十岁，一般来说活到八十多就高寿了，算是非
1: 常高寿。一般过去活到八十岁走的人，不是办丧事是办喜事，因为活不到的很多人
2: 。明白了，明白了，是啊，那那谢谢师傅的慈悲，谢谢师傅的慈悲。开始师傅、啊、这样想起来，你看我们末法时期。再多再不吃素，是不是得癌
1: 症的会越来越多？越来越多。昨天晚上我开吃，对啊，现在、嗯、你要知道，现在很多科学家在报告当中，很多生物、动物，啊，海贝、海里的生物，因为人家乱扔垃圾塑、塑料，塑
2: 料塑料，哎、呃，那
1: 些塑料吃了之后，动物都会死掉的。嗯所以他不许，在我们澳大利亚，他不许人家扔塑料袋在塑料的东西在河里的。但是你要知道，鱼身上吃的这些东西跟肉长在一起，啊，现在欧洲做过一个检验，啊，几乎有百分之五十以上的鱼全部都有这种塑料。所以人吃了鱼之后，在人身上啊，一般的人一生可以有八八千多颗塑料在身上。哎呀，所以你看，很多人生各种各样怪病，其实就是吃了鱼。鱼鱼吃什么的，你就吃什么。鱼吃塑料，你也吃塑料。所以人吃的塑料，嗯、它也有易居安养什么，它也是会有毒的。就这么简单。对对对，啊，就是这样。所以一个人啊，猪吃什么的？猪吃最脏、最脏、最臭的东西，它长出来的肉你吃了，那你也是最脏、最臭的。是的，是的。他把细菌吃进去那，那你不就也把细菌吃进去了吗？所以对对
2: ，你现在搞养殖，全都是用那些刺激性的药物，哎，很快就长
1: 大了。对呀、啊，疯、就是、牛症啊，疯、哦、牛症啊，禽流感呢、啊，都不这都,都不是动物身上来的吗
2: ？嗯、还有口蹄疫，哎，都是哎真的是都是、啊、这
1: 些、个，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，嗯
2: 嗯嗯，那师傅，你你像现在现在的人，残忍的都吃猴脑、猴子，哎呦，真的。
1: 嗯，他以后嘛，报应很厉害的。他死的时候会痛不欲生的。嗯，嗯
2: 痛不欲生
1: 啊！啊、哎，嗯、而就很快脑子里会长东西的。嗯。哦，明白
2: 了，明白了。嗯，嗯谢谢师傅的，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，下一个问题。师傅，您经常教导我们要福慧双修，要直福，就是直植,植树的直。请问师傅，怎样才能修福、直福呢？师傅。
1: 你多多种福田就是积福。嗯，你对人家好，帮助别人是不是积福啊？是的，是的。你对人家好，人家就会对你好。你不是在积自己的福气吗？嗯、对不对啊？啊，对对对,对。一个人积福是什么？积福就不停的对人家好，你不停的对人家好，人家就不停的对你好。你种下了福田了，因为你种对人家福。让人家感觉到有福气，人家一定会对你有福气。对老婆好，老婆对老公好，一样道理。对爸爸妈妈孝顺，爸爸妈妈会倾这个倾注自己全身心的努力，哪怕老了也要替你领孩子，就这个道理呀、啊。明白了吗
2: ？明白了，明白了。谢谢师傅的慈悲开示。师傅有一个有一个同学问：你看现在很多弟子都非常非常爱师傅，他们也遇到一些。现象就是有些同修中，老同修他他们非常爱师傅，也发心护持师傅，但是呢，对待同修和众生方面，内心产生分别，忽略众生之感受，这种脱节造成很多人对修行修心方向上的疑惑。请师傅开示一下，爱师傅和爱众生之间的关系，还是说爱师傅也要必须爱众生，爱众生才是真正的爱师傅呢？请师傅开示一下
1: 。实际上这是个境界问题。啊，其实其实不应该有分别心。比方说，他爱师父，他感觉到师父付出了很多，这个是完全正常、正能量的
0: 。啊，没
1: 没有什么可以嫉妒的。啊，并不代表你一定要爱师父就一定要爱众生，因为他境界不到，这是很正常的。你比方说，师父爱爱菩萨，我就不爱众生了，对不对啊？啊，菩萨很喜欢师父，但是菩萨难道就不爱众生了吗？这是个境界问题。所以你不能一概而而论的。比方说，人家很爱师父，你让他去爱好了。但是问题不一定他就爱众生，他没到这个境界呀，对不对呀？啊，他能够先爱师父，也不是一件坏事情。如果他不爱师父，先爱众生，也不是一件坏事情。这只是一个理解先后的问题，明白了吗？
2: 哦，明白了，明白
1: 了。嗯，哦，谢，谢谢师傅的慈悲
2: 开示。师傅有一个同修，他做了一个梦，他是这样说的：梦到大家一起做义工，共修组负责人不在，同修见大家不知道干什么，于是主动出来催促大家量，就是赶紧量各自身体的尺寸，做好义工服。务。接着，场景转到一座寺院。两位女法师把同修和同修先生带进禅房，然后关上门，不让其他的同修进来。意念是感觉要有话交代同修，但是就是但不想让其他人知道。女法师告诉这位同修，这座寺院已经有两千人修到西方极乐世界了。同修在梦里说：“哇，这么多啊！就一座寺院，这么这么容易就到极，就这么容易到极乐世界了？”法师说：“当然。”他们都许了大愿，只要你敢许愿也可以。我这里有天上的流音石，许的愿都会有记录。同修在梦里看到那块流音石，还有点花纹，这还看到供菩萨的水果都在往天上飘，请师傅解梦。他这个在这个就是推出大家的量这个一公符的这个尺寸是什么意思呢？师傅
1: ，那一公符的尺寸就是量身定制呀、啊。就是让你、嗯、让你能够更加符合佛法佛理、嗯、佛情呀，就是这样。其实其实录音石，录音石嘛，就是像我们人间的录音间一样的呀，啊。哦，是是是，啊、什么稀奇？对吧？对不对啊？你许的愿、哦，他帮你存档呀。像我们电台也是的，全部要存档的呀。嗯、啊，你录下的音都要存档的呀，明白了吗？
2: 明白？那师傅，我们心灵法门的佛子许的愿、留音实里，那边都都存在着，是这样吗？那当然
1: 不是，心灵法门的人更容易存，一般的人，你说这个普通的人，你你就到不了天界这么存进去了。那存到哪里呢对对对对？他因为在人间做的都是人的事情，那么到地府去存咯，因为人嗯嗯嗯人以后死后，如果不修心的人都是在地府呀
2: 。对对对
1: 。哎，好了。
2: 哦，那是否留阴是存在的？基本上都是修,修行人的大愿，是这样吗？师傅？
1: 对啊，修行人的大愿，当你违愿的话，他就拿出来把它消掉了，没了。哦，
2: 是这样。
1: 啊、明白了，啊、是这了。
2: 嗯，那师傅，那个这个女法师梦里不是告诉这个同修，这段寺院已经有两千人修到西方极乐世界了、啊，这个是什么意思呢？有何意呢？师傅？很简单
1: 的，这很简单的，就是说、嗯，这个女法师说，这个庙里有两千人。嗯也就是说，他的周围可能他修行的道场已经有两千多人，就是许愿了，境界很高，修道修到西方极乐世界，也就是说、嗯，有可能过去已经有人修上去
2: 了啊。哦，明白了，明白了。嗯。哦，谢谢师傅的慈悲开示。嗯，师傅下一个，师傅下一个问题。就是说：“请问师傅啊，那我们面对人间很多很多困难考验的时候，心里会产生忧郁、恐惧、担心结果，这时怎样来增强自己的信心呢？遇到这种问题的时候
1: ，怎样增强自己的信心？很简单，一个人要知苦，才会得乐。要想好好学佛，就要明白道理。”啊，为什么要学佛？因为我们吃苦了，我们才要好好学佛，对不对啊？嗯、所以一个人要懂得怎么样坚定信心对对对，要经常想想我过去吃了这么多的苦，嗯、我现在要超脱。所以过去有句话叫“忆苦思甜嘛”嘛、嗯。你今天觉得自己很快乐了，你就会进步，就会精进。嗯、你经常想想，你过去是人不像人，活在这个世界上，鬼不像鬼的。嗯，对不对呀、啊？嗯,嗯、啊，就是这个道理啊
2: 。哦，明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅啊，就在请教您一个问题，就是说，您不是在白话佛话里说念经可以消除消业障吗？那么，在念经消业障的这个过程中，菩萨菩萨经文中的慈悲愿力和我们念经的这个深口意的状态，这两者是如何结合在一起运作的呢？从而达到给众生开悟、消除业障的目的
1: 呢？请师父开示就是心佛合一呀、啊，你心里想的都是佛，佛哦、对不对啊、嗯？你心里就会有佛呀。你用佛的意念来指导自己的人生，嗯、也叫心佛合一呀、啊嗯。你只要能够把自己的心和佛啊放在一起，你就是叫心佛合一，明白吗？
2: 哦，明白了，明白了。嗯，嗯谢谢师傅的慈悲开示。那师傅，您曾经说过，能量大的人可以念经不受时间限制。现在有的佛友很晚也照样念经，没有出现问题。请问师傅，这里的能量是从何而来呢？师傅
1: ，就是经常念经的人呀、啊，不动换脑筋的人，阴气很阴气很少的人呢、啊，都会有能量的。嗯
2: 。哦，那师傅可以理解吗？他念经，你刚才念的就说这个他经常念经嘛。他经常念经，又通过学佛修心，利益众生，心中不断开悟，而在这种开悟的状态下，内心升起了一种能量，是这样理解吗？师傅
1: ？是啊，你有信心就会有能量啊，你、嗯、心愿行嘛，愿力嘛，升起你的信心嘛，对不对啊？愿力有了对对，这个人会有力量的呀。嗯
2: ，明白了。好，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，下一个问题，有位同修改名生文。就改名做了改名生文很久了，就期间用新的名字念了很多小房子和功课。最近梦见梦到他的改名生文没有成功，天上还是用他原来的名字。请问师傅，这个期间他没有用他他用没有生文成功的新名字念的功课和小房子是怎么记录的呢？包括用新的名字做的功德怎么来算的呢？师傅都算了，他一个都其实一
1: 个人的灵魂。哦他在天上、嗯，在地下跑的时候，他有一个特殊性的，就像任何一个手机啊，一个人的指纹都不一样的，所以他的灵性也不一样的。嗯、他虽然改名字，但是他的意识，这个是我
0: ，这个灵
1: 性就会能够在这个当中，嗯、这个能量体当中产生一个“我”字，所以他就是这个名字的我，嗯、明白了吗、嗯？好了
2: 。哦、oh.。明白,了明白了，因为他自己认为他
1: 改了名字就是这个我谢谢，所以他的能量体就会感觉这个是他，就是我
2: 。哦，明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，有位同修他想请教师傅，他身体啊，他不是长期吃吃药吗？嗯。身体已经对药物产生了那种过敏，就是就是已经肝已经损伤了。他面对这种
1: 情况怎么去做呢，师傅？怎么去做啊
2: ？
1: 嗯，很简单了、啊。肝损伤，什么损伤都是过去，现在就不要再去损伤它。嗯，好好爱护它，就像我们的灵魂一样。嗯、过去已经做错很多事情了，我们不能再做错了。嗯、明白了吗
2: ？明白了，明白了。嗯，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，您不是当时？在弟子开示里说到一个概念嘛，就是说以前吃的鱼，鱼的灵魂会回到自己的身上之后，往生咒就,就把超就超度掉了。但是吃鱼的这种恶因和业障块还在八十田中的，还还在八十田中的概念。请问师傅，我们平时超度曾经伤害的散灵也好，打胎的孩子也好，超度超掉是一回事，把。这个八十天中所中的恶因和业障忏悔掉，又是另一回事那这个这两个必须结合起来才到位，才接近圆满，是这样吗？师傅，请您开示一下
1: 是、啊。是啊，我曾经讲过，啊。你把人家开车压伤了，嗯、对不对啊？嗯嗯嗯。嗯人家把人家腿压断了，你赔人家钱，警察叫你罚款，或者让你进去坐一个月的牢。好了，这个是一种。惩罚，这个是一种、嗯、啊，这个事情是结束了，但是在你心中有没有留下一个非常遗憾的事情啊？呃，留下留下，好了，留下了。那么这个遗憾的事情怎么样能够消掉呢？消不掉的呀。嗯，消不掉用什么方法呢？消不掉嘛，只能不停的念经了呀，明白了吗？念礼佛是这样吗？啊、哎哎，就是这样
2: 。哦，明白了。那师傅，你想？比如这个打胎的孩子，他用小房子把他超度掉了。那一般念多少遍礼佛忏悔这个事情呢？是不？
1: 一般的小孩的话，四十九遍啊，四十九张小房子就可以哦，
2: 那礼佛呢？念多少遍呢？是
1: 不？其实一个小孩子，你念礼佛也四十九遍就可以了，因为母亲啊，因为母亲对孩子的责任。就是生得出来，生不出来要看的。有的是有意打胎的，就要108遍；如果是无意的流产的，不是他希望要把他弄死的话，那49遍就可以了。哦，明白了，明白了。嗯，嗯嗯那那师傅，我想问
2: 一下，有这种可能性吗？比如现在不是有的人不是怀孕了，他们孩子就自然的流掉了。是不是菩萨看到这个孩子就是是来讨债的？他因为学佛修心，菩萨就帮他化掉了呢？有这种可能吗？师傅，可
1: 能性是有，但是不是百分之一百的？嗯嗯，有完全有这种可能性、哦。我刚刚在前面回答了那个回答了墨尔本小孙的那个问题，就是你讲的这个问题。嗯
2: ，哦，明白了，明白了。嗯好、哦，谢谢师傅的慈悲开始师傅，您不是本周不是给一个人不是呃看图腾吗？他说他面部面部发贪，说他身上的灵性是随身佛。有同学问这个随身
1: 佛是什么意思呢？这个灵性叫随身佛。哎，这是他自己讲的，他灵性哦，灵性自己讲的，灵性自己讲的。哎、嗯嗯，随身佛的意思就是说他在美化自己呀。哦哦，嗯、他他他就在他身上，他说。你是谁啊？他也不肯讲名字。我是你的随身佛，<笑>就是我是你的保护神一样的
2: 。哦，明白了，明白了。那师傅，你看现在面部偏瘫，什么因果会导致面部
1: 偏瘫呢？一般面部偏瘫从医学上来讲，血凝度太高、嗯、啊，人会中风的前兆啊，对不对啊？啊，压力太大啊，脑神经局部受损啊，大脑刺激神经啊。啊，蠕动太快，所有这一切都会造成面部风瘫。但是呢，从玄学方面来讲呢，面部风瘫的报应啊，就是你做鬼脸呢、啊，你说谎了、啊。因为当一个人说谎的时候，嗯、面部神经就会抽动。经常说话说谎话，经常抽动，面部就会风瘫。好了
2: 。哦，明白了。那师傅，有人说就是这个吐唇嘛。他那个因果是不是钓鱼啊？前世是这样吗？是否有这种？有钓
1: 鱼，有说谎，都有。哦
2: ，说谎的人
1: 也会吐唇，啊
2: ，也会吐唇。哦，钓鱼的人也会吐唇。也会吐出来哈。哦，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅就是前段时间有个同修参加新加坡法会之后，艾滋病好了，但是呢，他又去参加槟城法会的时候，让师傅看图腾，说他艾滋病又，他说他那艾滋病又复发了。师傅说脑子里又动了不好的念头。请问师傅，像这种医学上目前治不好的病，通过念经念好的人，他们是不是要更加当心哪些事会导致？该病复发，比如艾滋病是邪淫造成的，那就应该注意淫的方面，严格要求自己。但是像一般的癌症，如果念经之后好了的话，要注意哪些方面才能保证不复发呢？请师傅开示一下
1: 、嗯。假设啊，就是假设的问题，啊，就是不当当你已经抓到抓到监狱里、啊、了，把你假设出来，你能再犯罪不啦？嗯，犯罪嘛，抓起来了，呃，更罪罪加一等啊。
2: 那师傅是不是得癌症的好了？你不能做一点错事了，是这样吗？师傅这样理解、嗯
1: ？对，完全正确。嗯
2: ，哦，根本不能，明白了，
1: 明白，根本不能做，啊、嗯，不能做，不能再做
2: 了。哦，明、嗯、白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，如果自己用正的发心给他人提气、提出一些建议，而因此让对方起了烦恼心。是，我们是有业障嘛？只要让对方起烦恼，就有业障嘛，师傅
1: 。有。哦。你非但得你度人有没有功德啦？有的。你让人家起烦恼心有有,有没有缺德啦
2: ？有，这么好了。哦，只要起了烦恼，你就是说话不对，就不当、啊、就有业障
1: 。对啊，你不要说有时候不说话，你的脸对着人家看，给人家脸看，你让人家起烦恼心了，你就有业障
2: 。哦，那。对方起了烦恼，我也起了烦恼，我是否也是为对,对方悲业呢？师傅怎么理解呢
1: ？对呀、啊，你让人家起烦恼了，人家给你脸看，嗯，你是不是自己也烦恼了？啊，是是是。啊，好了，就是这样。哦，
2: 明白了明白了。哦，谢谢师傅。开始那但是，师傅那怎么更加圆融的给大人给他人提出恰当的意见呢？师傅，我们在学佛过程中
1: 很简单。能够愿意听你的话的人，你就讲。嗯。啊，能够接受境界比较高的人，你就讲；接境界不高的人，你去讲什么、嗯？有什么好讲的？嗯
2: 。直接连讲都不要讲
1: 了。啊。嗯、啊。明
2: 白了，明白了。谢谢师傅的慈悲开示。师傅，最后一个问题，就是我们在学佛过程中，经常有菩萨加持我们。请问师傅，加持分很多种。有的是身体好了，有的是事业顺利了，有的是心里想通了。那么还有一种就是不断经历挫折和磨难。那么是不是通过这种挫折和磨难，以及遇到的巨大的障碍，通过佛法上的信愿行成功化解，在此基础上内心也得中非常深刻的体悟这种。这种表面上看上去是困难和障碍，实际上是不是菩萨给我们在修心过程中心灵上的一种巨大的加持呢？请师傅开示一下
1: 。任何让你心里有压力或者排除压力、嗯、都是加持。哦、嗯。都会有，就是给你压力的话，你也会改啊。菩萨给你压力，你会改啊。你没有压力怎么改啊？教你守戒是不是有压力啊？嗯嗯，是的，是的，哎、啊，没压力怎么会手机啊？嗯，
2: 哦，那师傅就可以理解菩萨给你的挫折和磨难，其实就是让你锻炼成长，也是加持，是这样吗？对呀
1: 、啊，对呀、啊，就是这样
2: 。哦，明白了，明白了。嗯，好，师傅，今天弟子的问题就问到这，谢谢师傅的慈悲开示，师傅再见，师傅
1: 再见。喂、嗯哎，你好。喂，喂，喂
3: ，哎呦，师傅嘛，师傅你好啊
1: ，你好，你好
3: 。哎，你师傅，嗯、呃，我就是想，就是有几个，就是关于头绪的事情，我要问问师傅、嗯。有一个就是，呃，师兄嘛，他就是前段时间，就是说得了一个，就是，给咱们等一下，师傅，我再给你拿出一下。有一个师兄嘛，就是曾经得了就是淋巴腺，说的就是动物、呃、还有、呃、双给他出来都不好，然后就是有结节,节吧，有结节,节到最后他念了就是一千多张小房子，然后放生了也就是几千条鱼吧，他今年年底又就是说几月又放生就是呃一万条鱼。又就是洗了五百多张小房子，然后他现在又觉得他的淋巴现在又感到不舒服，他想让师傅开示一下，就是他的功课该怎么做，需要多少小房子放生一万条鱼够不够
1: ？你记住我一句话：当一个人已经业障爆发的时候，你叫他首先要破除一个迷信，不要以为种下去的瓜马上明天就会长出来的，听得懂吗？
3: 啊、哦，懂了，
1: 师傅。我告诉你，现在很多人都是临时抱佛脚，听不懂啊。哦，听
3: 懂了，师傅。有什么话
1: 好讲的？你刚刚开始念经，你这个你知道你现在身上长出个淋巴或者长出个癌症是多少年的事情啊？你的业障积了多少时间了？你现在就是啊，马上吃素了，念经、许佛、放生了，啊，马上就会好的。开什么玩笑？哦、佛陀早就讲过了，种下去的种子。要等的，不是马上能长出来的，听不懂啊
3: ？呃、啊，对了，师傅，师傅，我想问你一下，就是他的家人现在说，就是想让他动手术。他说现在检查出来好像是良性了吧，但是他总感觉到不舒服，想问一下师傅，他需不需要动手术
1: ？他不是已经动了吗？动了没有啦？
3: 师傅，我听得清楚你说
1: 什么，师傅。他手术动了没有啦？
3: 呃、uh, ，现在还没有吧
1: ，现在还没有。那查出来是良性的
3: 。啊、uh, ，他说就是现在感觉到就是不舒服，他的肺也不好啊，就是感觉到淋巴这地方也是不好，就是老感觉到就是挺不舒服的那种感觉。没
1: 有办法，你要叫他动，你要叫他每天要坚持吃药调补，他好好念经，他就可以不动手术，否则的话。你不要以为开一刀什么都会好，我告诉你。哦、啊。这怎么简单、啊？开一刀之后，你下次再有问题，第二刀、第三刀，听得懂吗？哦、啊，听懂了，师傅。世界上很多事情就像一个很好的手表一样、啊你，你后面盖子开一次，你以后这个手表一直不准的，一直要开了
3: 。啊。师傅好，我这样听录音就行了。还有师傅，我想向您就是说，呃，还有一个师兄嘛，我想跟你反馈一个，这样也是有非常有教育性的。就是一个师兄，嗯，他在没有接触心灵法门的时候，他的丈夫吧，就是是开大车的，有时有个把月才回家来一趟。就是在回家来之后呢，她的丈夫就是让回到家里是中午的时间，嗯，他就是。呃，洗过澡之后，他就讲那种男女之事吧，他就要求他的妻子和他做男女之事。呃，他的是妻子呢，也就感觉到很长时间他没有回家了，也就不好拒绝他，也就觉得为人妻吧，嗯，必须要做到就是满足他的丈夫吧。结果就是在这个师兄的丈夫做过男女之事没有，呃，就是说刚刚做过之后。就是浑身就是一点劲没有，突然下就是说人就失去了知觉，就是什么呃也不能开口说话，也震得好大，就是说人整个意识全部失去了。当时是中午的时候，嗯，他的妻子也感到非常的恐怖和害怕，就把他就是打电话，就是说救护车就救到了医院，也昏迷了好几天。昏迷了之后，到后来在医院的时候，就15年吧。嗯，他就呃，有人就是跟他介绍了这个心灵法门，他就开始修心灵法门了。修了之后，念了小房子也念了很多，放生了也放生了很多吧。但是到现在为止，她的丈夫曾经就是从医院出来之后，一直都是瘫痪。念了有一年多一点嘛，她的丈夫就能走路了，但是说话吧，现在还是不行，就是呜呜嘎嘎的那一种，就是脑子也不清醒。就是好像一点记忆力都没有，请问师傅，这样该怎么救助他？就是他的小房子该怎么念？功课该怎么？就是说，功课该怎么念？给他的丈夫放生该多少？感恩师傅
1: 。这种事情呢，你就不要跟他讲了。一般开大长途汽车的司机，一路上那种地方休息啊、饭店啊，都在找女人的、啊，过度疲劳、嗯、啊，过度的这个邪淫。人一定会昏厥的，所以很多人过去都死在床上了。啊，像这种事情，男女之事的话，我已经跟你们说，非常伤身体的，不是一种快乐、嗯，那是一种，那是一种代价。所以我可以告诉你，这个很不好的，所以他现在的报应到了，没办法。像这种事情，只有好好的坚持念经、嗯。他而且还不相信的情况下，怎么办？没办法，他现在、啊、但
3: 是他已经上上我们的佛台，已经修了，从一五年就是，不是他，是他
1: 我说他老公
3: 、啊，他现在意识很，就是说没有正常的意识吧，就是口头说话都不清，都不清晰，脑子就是，你现在不要跟我讲现
1: 在，你你我看你脑子也不清醒。啊你跟他讲有什么用啦、哦？现在就是说，他现在已经报应来了、嗯，他现在这个情况了，你有什么好讲的啦？哦哦哦，是、哦，傅，知道了，我错了。你要记住，你不你不是一个人能救到别人的，你自己老婆、嗯、你现在能够救不了自己的老公的，他要邪淫、嗯、你怎么办啊？他要淫荡你,、嗯、你，你你陪他淫荡吗？你自己承担这个责任呐、啊。
0: 嗯
1: 。讲老实话，这种事情没有办法的。啊，我告诉你，你不，要，你讲老实话，你如果一个老头子要要跟一个小女孩做那种事情，这老头子死在床上的话，你说说看，这个女孩子有没有责任啊？有。好啦，很简单了。嗯。他老婆现在有没有责任啊？啊你现在我是因为跟你淫荡过之后，她老公才这么疯瘫的？讲我、啊、知道了，谢谢。现在我跟你说，嗯、有些时候就像糖尿病人一样的，哎呀，他死要吃。他你给他吃了，他他进医院了，你说你妈妈爸爸有没有责任啦、啊？一样道理。有的。好了，就这么简单咯。嗯。嗯所以我跟你说，嗯、只个忏悔，好好忏悔。像这种事情没有快的，嗯、啊，这种事情我告诉你、嗯，已经这样了，没有快的事情。嗯。嗯。
3: 请、嗯、问一下师傅，就是他的妻子每天给他念三遍礼忏够不够
1: ？念了，有的念了。我告诉你。你记记住，啊、嗯，邪淫的男人活不长的，自古以来就是这样的。哦、皇帝吃的还好呢、嗯，你看皇帝女人太多，没有一个皇帝活得长的，平均寿限 34，、嗯、你自古以来，你把几十个皇帝寿加一加除一除，你就知道
3: 了。哦
1: 、嗯，明白吗
3: ？我知道了，嗯，知道了，师傅。我也想请教师傅一个就是问题，让师傅开示一下吧，就是。现在我们在度人中经常可遇到这样的问题，就是我们新度的新新师兄吧。如果他就是在刚刚接触心灵法门的时候，如果他的精力，包括就是做的功课吧，比如说他就是是开车的，刚刚接触心灵法门，他只是呃还在家里带孩子，孩子也很小、呃，就是他的时间也特别的紧迫。我想问一下师傅开示一下，就是呃，如果我们要是。就逼他，就是说，呃，借助心理法门，就是没有一点时间缓和的情况下，就叫他做小房子，他感到非常的有压力，就是说有点不适应，在他中间有点，就是说我们的法门有点起反了、呃。我想问一下师兄，就是师傅，这样师兄如果这样，就是说，嗯，要求太高的情况下，刚刚做的师兄是不是如理如法？感恩心，师傅开始？
1: 我觉得他跟人家提要求没什么不如理不如法的，可怜的就是现在的人做不到。就像一个人，你跑到你跑到流氓堆里，你跟他说啊，我要你们不要抽烟，不要吸毒，不要做坏事。你说这这这这批流氓做得到不啦？道理都是一样的。你说是不是刻不容缓，让他们马上就要改正啊？对不对啊？对。好啦。他说：“哎呀，我改正不了，你给我点时间吧。呃”啊，不行，你要改，啊、呃，你现在马上停止吸毒，一样道理。我告诉你，你救人也是这样，刻不容缓的。你救得了就救，哦、救不了你就放，没有办法，否则的话会伤害你的、哦。你要是再劝他们，他们就打你了。听不懂啊？嗯，懂了，师傅。所以有时候救人、呃，因为我听到你，你救的人都是那些。很难啊！不是开悟的人，你为什么不去找一些开悟的人先？嗯、至少有佛性佛缘的人先救救呢？没有办法，我告诉你，这个世界上，嗯嗯、你要记住，等到就是我们走掉了，这个世界上还有不知道有多少人根本不开悟，还没有闻到佛法的、嗯。因为佛都、嗯、法力这么大，佛都没有办法救无缘之人，听不懂啊？哦、啊
3: ，听得懂，师傅。好了。嗯，好了，师傅哥，感恩你。我还想问一个，就是在我们渡人的时候，我们都在流动性走路出去，就是渡人。我们遇到了很多就是年过花甲的老人，他们就是有的就是说。嗯，在曾经嘛，都七八十岁的，他们根本就不识字，呃，有的吧，他们就是也不会，就是说手机也不会，就是说查看嘛，没有那种就是多功能的手机。我们做他的时候，这些年过发展的老人有时候也说的很叫人感动，让人就心中特别的酸楚那种感觉。他们就说，我们也想学佛，我们也想闻用佛法。但是你们这个佛法,法念经，我们不识字呀、啊，我们该怎么去跟你们学？还有我们是流动性，就是偶尔遇到的师傅，我想请你开看一下。嗯，如果像这样的岁数年过花，您给我化解他们念观世音菩萨的名号可以吗？还有，请师傅开示我们该怎么，就是遇到这种路过的呃度的年过花甲的众生，我们该怎么帮助他，让他们学佛念经如理如法？感恩师傅开示。你
1: 这个慈悲心是很好，像菩萨一样。但是你要知道，这种年过花甲的人这么晚才闻到佛法，实际上他就是第一，已经没有福性了，没有福了，没有福。第二，像他们这些，基本上已经是注定了。比方说，该投人的就投人了，该该投畜生投畜生，他们基本上已经定下来了。因为到了这个年纪，他们自己一生基本上历史的写照已经让他们已经基本上已经定型了，明白了吗？但是你还是要，如果你有慈悲心救他们的话，你叫他们念观世音菩萨、嗯嗯嗯，至少在某一个道理，他们会在这个道理比较好一点，只能这样。嗯，因为真的很可怜。其实，因为你要记住。嗯、其
3: 实我看到，我看到他们真的很可怜，师傅
1: 。你是有慈悲心，很。我问你，你到监狱里去看看，抓进去的人可怜不可怜？嗯、你去看看那些被烧死的、烫死的。摔死的、汽车被压死的，哪些人不可怜？看看那些没有腿的人，在地板上爬的人、嗯，去看看那些吃不下、睡不着，这些都是活报应啊！为什么人会这样啊？很简单了，他不把人生当回事啊！啊，你去看看那些出车祸的人，把腿压掉的人，他就是不当回事啊！所以要救人就是这么的难。当他没有碰到的时候，你怎么劝他？怎么救他？他都救不了，所以这些老妈妈他们愿意学，实际上他们已经失去了这个机会了。但是作为我们要慈悲心来说，你要硬要救他，你只能叫他念大悲咒，或者只能叫他背出来心经，叫他背出来观世音菩萨法号名号，只能这样。哦、嗯啊，没办法，没、嗯、根本没办法
3: 。好，那。等我再遇到这种情况的时候，我就叫他们，叫他们就告诉他们一面，就是关心不大美好。然后，如果我们要是有能力的情况下，给他们复读机，叫他们跟着复读机，呃，读也是可以的，是吧，师傅
1: ？多给他们呢买一些，啊、呃，这种录音机啊，就是可以听的，就是那种嗯，电子盘的录音机，嗯、让他们多听听师傅的那些开心、嗯，对他们来讲会非常好的，嗯，嗯
3: ，嗯。哦好的，师傅，我知道了。还有师父，我要请师傅解一个梦，就在十八号那天，就是早晨五点多钟，我一下睡过火了。我做梦，在我们就是这中间大陆的天上，咱就是东方台的观世音菩萨，就穿了衣服，什么都一模一样的。观世音菩萨在这个西天上出现了，但是像特别特别大。呃，出现了之后呢，当时我就好像自己在路中间，我就，呃，喊了我的家人，我说观世音菩萨在天上出现了，我快给我拿手机，这是梦中喊的，我就觉得，嗯、呃，就那个观世音菩萨比就是我们画像显得就是稍微胖了一点，但是不臃肿，特别的慈悲和庄严。呃，当时他的脸是回朝往南的，当我出来喊观世音菩萨出现的时候，我就看见观世音菩萨像好像面对着我。等我把手机，觉得好像我的家人把手机拿给我拍观世音菩萨的时候，在西边上拍了两张观世音菩萨的圣像吧，然后观世音菩萨的脸就转向了北边，就就是说消失了。我梦就醒了，请师傅开示一下，这是什么意思？感恩师傅
1: 。这说明你看见观世音菩萨了，少说，知道了嘛就好了。说明你修的不错，不要卖弄，不要到处去讲，明白了吗？
3: <音>嗯，嗯，我知道了，师、啊、傅。嗯，还有我再告诉师傅一个发喜的事情，就是我不是十八号梦见观世音菩萨了吗？就是在二十一号那天，就是十点多钟，我们这天上出现了一个特别特别大的光环，然后光环把整个太阳罩住，特别特别粗粗的光环，又特别特别亮。然后光环的中间吧，还有就是那莲花吧，我整个用手机都拍下来了，就是特别特别的，就是说神圣嘛，在天上出来，一直到下午的两点多钟才消失。我想问一下师傅，在我们在这天上出现这种就是瑞祥相的时候，这是代表了什么意思？请师傅开示，感恩师傅
1: 。很好有就观音菩萨佛光普照呀，说明修行的人多呀。嗯、好了。哦、oh. 嗯，少说，少去卖弄。我跟你讲话，你听不懂啊
3: ？哦、oh, ，听懂了，耕耘我了不问
1: 收获。嗯
3: ，
1: 明白了吗？好了。啊、
3: oh, ，我不，嗯，我改，师傅，我改，我一定注意改。我错了，师傅。不要到处去讲
1: 。哎呀，我梦见关心，不让让人家尊重你，让人家靠这个啊，啊，让人家对你好的不得了、oh, 不不不不不，不可以的。明白吗？哦，我没有师傅、啊，我
3: 没有。嗯，好像是我请师傅解一个梦，就是在这次开法会从新加坡回来的时候，在香港机场的时候，我做了一个梦，梦见我们这地方有一个师兄，他做人相当霸气，修得也特别好，也是我就是说特别要学习的呃目标吧。呃，那天就是我做梦，梦里他在渡人的时候，有几箱子书，他在发书渡人。然后在他的旁边，他南边就是有一篮子鸡蛋。然后我转脸看他渡人的时候，我心里就想：哎呦，我要是像这个师兄一样去渡人，该多好啊！我就特别的为他发起赞叹，也感到自己的自愧不如。然后我就突然往东走，走了没多远的时候，突然先下雨了。地是就是地面上在泥土里有三本《白话佛法》。然后我恐怕就是这个雨滴，雨滴到这个北化佛法上，然后我就跪在地上，用自己的脊梁，就是说把北化佛法盖在自己的胸脯下，然后我的梦就醒了。我觉得当时还有几滴雨滴，就碰了泥，崩到了就是这个呃书上面。我感到非常的就是说，呃心疼的那种感觉，我就跪下来挡住了雨，然后我就想了。请问师傅这是什么意思
1: ？什么意思啊？护法呀？什么意思啊？好好的继续护法就好了，好了，嗯，嗯，好了,好了,好了师
3: 傅。不要再问
1: 了，嗯、不要再问了啊，嗯、哦，给人家问问。师傅
3: ，我正想请你解一个梦，可以吗？好了好了，
1: 不要问了，给人家问问了，嗯。哦，
3: 好，感恩师傅啊，再见师傅、啊。感恩关心人菩萨，感恩师、嗯，感恩龙年红，感恩师，嗯、再
0: 见,再见,再见师傅
1: 、嗯。好，听众朋友们，因为时间关系呢，呢节目就到这儿结束了，非常感谢听众朋友们收听。广告之后回到节目中来。